0: Top Informiert informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Wie realistisch dass es ist, dass auf der Schweizer See schon bald Elektrofähre unterwegs sind. Und was die Politiker dazu sagen, dass die Schweiz immer mehr Kriegsmaterial ins Ausland verkauft. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Auf dem Bodensee zwischen Romanshorn und Friedrichshafen könnten die Fähren bald im Halbstundentakt fahren. Der Kanton Thurgau, stand Land Baden-Württemberg und der Bodenseekreis nehmen einen neuen Anlauf für die Pläne. Ein Kriterium dabei ist auch der Umweltschutz. Darum wird auch geprüft, mit was für Fähren der Halbstundentakt realisiert werden soll. Ruth Sie.
2: Norwegen ist Vorreiter, wenn es um das Thema Elektrofahren geht. Schon jetzt wird erfolgreiche fahren mit Elektromotor betrieben. Dank diesen Elektrofahren wird der Haufen diesel gespart und die Umwelt nicht mit CO2 belastet. Für einen Halbstundentakt zwischen Romanshorn und Friedrichshafen ist genau das auch ein Thema. Für einen Stefan Thalmann von der Abteilung Öffentlicher Verkehr vom Kanton Thurgau und Mitverantwortlichen für die Prüfung des Halbstundentakt ist darum klar.
0: Dass man trotzdem Angebot das Ausbau, dass die Duftschadstoffemissionen nicht zunehmen. Also das heisst, dass die neuen Fähren die müssen einen ökologischen Antrieb haben und wir gehen jetzt davon aus, dass es nur möglich ist mit Elektrofähren. Die Kosten
2: für einen Elektrofährenbetrieb sind vor allem am Anfang hoch. Das, weil die Infrastruktur zum Aufladen der Fähren noch müsste gebaute werden. Die Infrastruktur fällt zu Friedrichshafen wie auch zu Romanshorn.
0: Schlussendlich ist das Verhältnis von Investitions- und Betriebskosten, was dann quasi in Wirtschaftlichkeitsvergleich herauskommt. Also die Investitionskosten sind sicher höher beim Elektroantrieb und Betriebskosten tiefer. Genau das sehen auch die Verantwortlichen
2: von der Zürichseefahrer Seefähren Horge so. Für sie fahren im Moment sechs verschiedene Fahrer. Für den Geschäftsleiter Martin Zamp ist aber nicht nur die Wirtschaftlichkeit das Kriterium.
0: Der Herausforderung bei der Zürise Fähre ist aber, dass die Fähre fünf Minuten halten für das B- und Entladen und in dieser kurzen Zeit auch genügend Strom geladen werden, damit die Überfahrt wieder gewährleistet ist. Darum
2: schaut Martin Zamp auch immer wieder auf Norwegen und verfolgt die technischen Weiterentwicklungen. Bis es also auf dem Zürich und auch auf dem Bodensee Elektrofahrer gibt, dürfte es vermutlich noch einen Moment gehen.
1: Der Beitrag vom Ruth mit welchen Fähren der Halbstundentakt auf dem Bodensee realisiert werden soll, können die Verantwortlichen frühestens im Jahr sagen. Wer soll die neue Bundesrätin Karin Keller-Sutter als St. Galler Ständerätin ersetzen und damit nebst dem SPMA Paul Rechsteiner für den Kanton St. Gallen im Ständerat sitzen? über diese Frage entscheidet St. Gallen Stimmvolk am 10. März. Die Kantonsrätin susanne Vincent Stauffacher wird den Sitz im Ständerat gern verteidigen für die FDP. Im Gespräch mit dem Peter Hanselmann sagt Susan Vincent Stauffacher, dass sie mit dem Paul Richsteiner während der Zugfahrt von St. Gallen auf Bern auch über Privatreden wird.
3: Weil wir uns natürlich kennen, wir sind beides A-Welt da in St. Gallen, also haben die da noch eine Gemeinsamkeit. Grundsätzlich denke ich natürlich auch, dass wir uns dann über die Interessen von unserem schönen Kanton St. Gallen, aber von der Ostschweiz als Ganzes und was wir zwei trotz zum Teil wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlichem Heu auf der politischen Bühne gemeinsam können erreichen für die Region.
0: Sie sind noch gar nicht so lange im Kantonsrat, haben Sie genug Erfahrung für das Amt?
3: Ja, es ist korrekt, dass ich erst seit dem September 2018 Kantonsrätin bin, aber da ist die politische Arbeit im verliert, also einfach gemünzt an ein Mandat. Ich bin aber schon, ich kann fast sagen Jahrzehnte, politisch tätig einfach im Hintergrund. Ich habe eine Ortspartei geführt, bin Vizepräsidentin war von der Kantonalpartei, aber vor allem sehr politisch tätig in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, in Führungspositionen, Verbände Stiftungen. Wenn man da die politischen Prozesse nicht kennt, dann hat man kein Brot in diesen Aufgabe.
0: Sie greifen eigentlich so ein bisschen aus dem Dunkeln, aus dem Hinterhalt schon fast
3: an. <lacht> das klingt jetzt gerade so ein bisschen gefährlich. Also ich denke vielleicht einfach nicht in einem normalen, ja für ein Profil, wenn man sich da gewöhnt war bis anhin. Also vielfach tut man ja Ständerortsmandat so als das Sahnehäubchen, vielleicht sogar am Schluss von einer politischen Karriere. Das wäre bei mir tatsächlich nicht der Fall.
0: Was bringen Sie im Kanton St. Gallen, wenn Sie jetzt Bern sind als Ständeräte?
3: Ja, ich denke, ich darf mich so als Gesamtpaket anpreisen oder verkaufen. Also, ich bin von meiner beruflichen Tätigkeit her ganz neu bei der Wirtschaft und bin von den ehrenamtlichen Tätigkeiten her wirklich bei den Leuten. Und von dem her sehe ich, diese Kombination, die macht mich aus. Also, das Wirtschaftliche auf der einen Seite, dann aber auch das Verständnis für das, wo der Mann und die Frau hier wirklich in dem Kanton St. Gallen berührt, betrifft und auch beschäftigt.
1: Die St. Galler FDP Ständeratskandidatin Susan Vincent Stauffacher im Gespräch mit dem Peter Hanselmann. Mehr Informationen zu den Ständeratswahlen im Kanton St. Gallen und Interviews mit den anderen Kandidierenden gibt es auf toponline.ch. Für über eine halbe Milliarde Franken hat die Schweiz im letzten Jahr Kriegsmaterial ins Russland exportiert. Das sind 14 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Einer der Gründe für den starken Anstieg ist, dass zum ersten Mal auch der sogenannte Reparaturverkehr in den Zahlen berücksichtigt worden ist. Der Michel Eckima hat nachgefragt, wie die Politiker auf die neuesten Kriegsexportzahlen reagieren. Drei Viertel von
0: allem Kriegsmaterial aus der Schweiz ist zu Europa gelandet. Wie die Zahlen vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, zeigen, ist Deutschland der grösste Abnehmer. Es sind aber auch Länder dabei wie Rumänien, wo die politische Lage unruhig ist. Der Chef unserer SVP-Ständerat Hannes Germann, ist überzeugt, dass gut geschaut wird, wo die Waffen landen. Und darum fängt er sehr fröhlich, dass die Exporte um 14 gestiegen sind. Wir sind darauf angewiesen auf die Produktion von diesen Gütern. Äh, viele sind ja auch Dual-Use-Güter, die also sowohl im zivilen als auch im militärischen Einsatz verwendet werden. Da muss man muss immer differenziert anschauen. Aber ich denke, das ist jetzt kein Grund zur Beunruhigung. Über Export von der Waffen ist in letzter Zeit in der Schweiz viel diskutiert. worden. Der Bundesrat hat eigentlich die Waffenexporte lockern. Auch oh, in Bürgerkriegsländern. Das ist vielen so aufgestossen und der Bundesrat ist dann zurückkrebs. Es kam auch zu gekommen und gewisse Länder wie z.B. Libanon werden nicht mehr beliefert. Beim Zürcher SB-Nationalrat Fabian Molina läuten trotzdem die Alarmglocken. Obwohl man gewisse Länder nicht mehr beliefert, steigt der Anteil. Das zeigt, dass sich die Schweiz massgeblich an der weltweiten Aufrüstung beteiligt und das ist ein Problem, das muss aufhören. Wie die Zahlen vom SECO zeigen, sind die Waffenexport nur in Europa gestiegen. Auf alle anderen Kontinente hat die Schweiz im Vergleich zum Jahr vorher weniger Waffen exportiert. Trotzdem können Schweizer Waffen auch in Bürgerkriegsländern wie Zyrien oder im Jemen landen. Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen geht auf toponline.ch.